0: Ça sonne chez Fabem, votre rendez-vous
1: musical. Salut, je m'appelle Fabem, je suis auteur, compositeur, interprète et aujourd'hui je vais endosser le rôle d'animateur radio. C'est donc à mon tour de vous présenter des artistes que j'aime, dont j'ai croisé la route, sur scène ou en studio, et aussi des artistes qui pour moi méritent toute votre attention. Pour cette émission m'a donné carte blanche et je compte bien en profiter Mon invité d'aujourd'hui est compositeur, arrangeur, producteur, interprète, un guitariste aux influences swing, afro-latine, surf-rock. Il a joué et joue ses compositions sur les cinq continents, dans de prestigieux festivals de jazz, de guitare ou de musique du monde. Membre des groupes comme Assis, Joke, Yapa, et comme si cela ne suffisait pas, il a créé son projet solo. Préparez vos bagages, on va voyager, et notre commandant de bord s'appelle Simon Chenet. Écoutez Mimile et Toc Toc, extrait du dernier album solo de Simon Chenet, intitulé Le Jour des vermeils sorti au printemps dernier. Ça fait du bien d'entendre cette musique et Simon, j'ai écouté tes conseils. Ton album est parfait pour poser une ambiance chaleureuse, pleine de couleurs avec ses amis. J'ai testé ça et je vous conseille vraiment en version vinyle, c'est encore mieux. Salut Simon, comment vas-tu Salut Fab, je vais très bien, merci et toi Merci pour l'invitation eh bien, écoute, moi je suis ravi et, euh, et ravi de cette découverte et merci à toi de venir dans, le, dans les studios d'RVE. Je suis très heureux de te recevoir. Alors je t'ai découvert il y, y a peu de temps, grâce à un ami qui avait, qui avait ton, ton album euh, chez lui. Et ensuite je suis allé te voir en, en, en concert. Et la problématique que j'ai maintenant, et comme c'est souvent le cas depuis que j'ai commencé le projet d'émission, comment résumer une telle carrière en une heure Donc je vais, je vais tenter de le faire. Et on va commencer par le commencement. Quand et comment as-tu rencontré la musique
0: Alors... Euh... Bah, mes parents sont fans de musique et surtout dans ma famille, j'ai des musiciens qui jouent professionnellement. Euh, surtout de la musette, hein, de la chanson de, de, de Voyou, de, de Titi Parigo. Il euh, y a des mecs à casquette. Des... J'ai une partie de ma famille qui vient de, de Paris Sud. Voilà. J'ai fait un peu les, les balles musettes, les balles des pompiers, les, les soirées moules frites. J'ai baigné là-dedans, dans cette ambiance euh, de chansonniers, d'opérettes, de, de, de jazz manouche et tout ça. Et tes parents étaient eux-mêmes musiciens ou non. des mélomanes Non, des mélomanes. Vraiment, mélomanes, euh, il y a toujours eu beaucoup de musique, de nouveautés qui arrivaient à la maison, mais pas, pas musiciens. C'est mes, mes deux oncles, ma tante. Après, mon frère est devenu musicien pro aussi, donc vraiment, on a baigné là-dedans. Après, moi, j'ai commencé la musique du conservatoire petit, j'ai arrêté. Et c'est surtout au collège, j'ai monté un groupe de rock... Euh, du rock garage, comme on dit, euh, avec mes copains de collège. Oui,
1: on va en parler justement. Parce que, comme je disais en introduction, tu officies dans différentes formations. Et tu as commencé, comme c'est souvent le cas, avec une bande de potes. Et comme c'est souvent le cas, vous faites du rock. Est-ce que c'était ce groupe-là dont tu faisais référence ou c'était encore un autre groupe
0: Non, Non, c'est ça. J'ai commencé euh, la guitare pour jouer avec eux. Et euh, on joue encore ensemble, donc ça fait... Euh, je crois que ça fait 30 ans maintenant.
1: Ouais, c'est ça, donc le, le groupe c'est Joke, et, et la plaisanterie, voilà, dure depuis un, un petit moment. Et, et puis il y a eu 7 albums studio. Entre 2006 et 2012, c'est en moyenne 50 euh, concerts par an dans l'Europe et même en Afrique. On va écouter un extrait euh, Lavo Blaster ici de votre dernier album. On va se mettre quelques, quelques secondes de ce titre-là, parce que je pourrais pas... Simon a tellement de projets que je pourrais pas passer à chaque fois l'intégralité des musiques. C'est rare, que je, je... mais là, il y, y a beaucoup de choses. Donc voilà, parfois j'ai dû sacrifier un petit peu, mais on va, on va écouter un peu de rock avec euh, l'Avo Blaster de Joke
0: J'ai des suèdes, à quoi ça sert Regardez en arrière, ça les atterre Il n'y a pas d'aujourd'hui si il n'y a pas d'hier Tant de choses à comprendre, il faut qu'on les dise je
1: Un tout autre style que de, 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 par rapport à ce que tu fais en, en solo et, et en groupe où c'est beaucoup plus world music. Là, il y a des grosses guitares, c'est même un peu rap rock et euh, il y a même des cuivres dedans. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce groupe et tu peux nous présenter bah, voilà, tes collègues de, de, du groupe Joke
0: Alors euh, Joke, euh, bah, c'est une histoire d'amitié hein, quand même euh, avant tout. Puis c'est aussi une éducation. C'est vrai que j'ai appris la musique à travers ce groupe. Donc moi, j'ai fait de la musique Toujours par passion, hein, euh, passion de faire un projet créatif avec ses amis, passion de, de réaliser quelque chose. Et dans Joe, euh, j'ai un, un concept que j'ai inventé, ça s'appelle le, le kingage. On a appris, c'est euh, arriver quelque part et, et pas juste faire de la musique tu vois, sympa, mais euh, arriver pour qu'il se passe quelque chose, toucher les gens. Euh, je pense que ce concept, je l'ai vraiment appris avec Joe, c'est qu'on a beaucoup tourné et t'as pas envie d'être... Je ne sais pas d'avoir fait des kilomètres, tu descends à Marseille, tu n'as pas envie d'y aller juste pour. Euh...
1: Mais ça se traduit comment, du coup, Comment ça se passe sur scène y a, y a, y a, si, si...
0: C'est abstrait comme concept. Ouais. Tu n'es pas venu pour. Euh... Pour juste faire tes chansons. Ouais, tu n'es pas venu pour enfiler des perles, tu n'es pas venu pour être sympa, tu es venu pour être meilleur que la tête d'affiche qui. Joke, un groupe qui n'a jamais été, entre guillemets, professionnel, donc ça, c'est un sujet qui pose toujours un peu problème. Ouais. Moi, pour moi, la musique, c'est bien. Euh... Enfin, ça doit être bien, quelles que soient les conditions. Quel que soit le public, quel que soit. Euh... Ça doit être réussi. Et Joke, même si. Euh... Tous les musiciens, il y en a beaucoup maintenant qui sont professionnels dans différents projets ou qui travaillent dans la musique, mais même si c'est un groupe d'amis, de, de, par rapport à des fois des, des grosses têtes d'affiches, on arrivait à être meilleur parce qu'il se passe quelque chose. Il y a une, le vrai concept de groupe de, on, on est là ensemble, il y a une, mm -hmm. une fusion, une cohésion, il y a quelque chose à, à défendre, quelque chose à dire et une cohérence. Et alors, des fois, on a été très mauvais aussi, hein, mais, <rire> mais, mais voilà, je pense que j'ai vachement appris ça. On a beaucoup joué et on n'est pas venu. On, et Des fois, il y a eu vraiment de la magie. Qui s'est passé, et c'est cette magie que je cherche dans le, dans le concert, dans la musique. Et,
1: et comment vous vous retrouvez, parce que c'est peut-être un peu plus évident quand on fait de la world music, un groupe de rock comme, comme Joe, comment vous vous retrouvez à, à jouer sur différents continents et à, et à balader vos chansons un peu partout
0: Alors, euh, je commence les anecdotes, mais vers ah. 2005, on nous a invités à une tournée avec des groupes de rock franciliens, je crois, à l'époque, partir dans un vieux bus jusqu'au Kosovo. Donc, c'était vraiment un projet pour aller. Donc, en 2005, le Kosovo, je ne sais mmh. pas dire de bêtises, mais sortait de la guerre. Enfin, c'était encore, en...
1: oui, oui, encore... encore
0: difficile en reconstruction. Mmh. Donc, on a traversé les Balkans pour aller jouer là-bas. Et donc, on est parti à. On était 40, 40 dans un bus. C'était assez. Euh... Épique, hein, euh, c'était des super souvenirs. Donc plusieurs euh, groupes
1: qui partaient, c'est ça voilà. Et qui allaient, euh, d'accord.
0: Groupe de ska, groupe de rock. Euh, génial. donc joke, euh, je crois qu'il y avait une fanfare, euh, des clowns. Euh, ouais, c'est des
1: concerts improvisés dans, dans des...
0: Non, non, c'était planifié.
1: Il y planifié quand même, voilà. Ouais. Parce qu Il y avait quand même des, ouais, des lieux qui vous attendaient. Mmh. Euh, Il y a une association
0: qui, qui avait organisé ça, qui avait fait les, du repérage et tout. Et euh, on a fait cette tournée, c'était génial. Il y avait... Euh, deux copains euh, de Bosnie qui étaient avec nous qui sont, enfin, il y en a un qui paie à son âme n'est plus et l'autre euh, encore mmh. un copain avec qui j'ai encore échangé euh, ce matin qui était là et il enfin, y a une amitié qui s'est créée si tu veux avec des gens du coin il y a un truc qui s'est passé et on ne pouvait pas laisser ça comme ça donc on, on est reparti en tournée que joke l'année d'après après il y a un autre tournée qui s'est faite cette fois-ci avec un groupe slovène, un groupe italien Joe qui est... Euh, Tout ça de
1: manière indépendante
0: Ouais, on était vraiment en indépendance totale, l'alternatif. Ouais. Et donc, euh, en 2007, il y a eu une autre tournée dans, encore en bus, avec le même bus, je crois. Et après, on est reparti quasiment tous les ans dans les Balkans. Et il y a eu une vraie amitié, enfin, une histoire mmh. qui s'est créée. Et moi, pour le coup, oui, j'ai joué... Euh, dans, sur les cinq continents, en Inde, en, en Angleterre... Oui, on,
1: on va y venir après, parce qu'il y, y, y a plein de fois où tu t'es retrouvé à travers tes autres projets, à jouer, à jouer partout, et, euh, et justement, alors, il y a un autre projet qui, qui, qui se crée à l'aube de l'an 2000, tu crées Yapa, oui. avec un trio de trois guitaristes, là on rentre dans la World Music, Là, c'est ta oui. première grosse expérience dans la World Music, et, et est-ce que tu peux nous présenter justement un petit peu, un petit peu Yapa Alors, Yapa,
0: donc c'est pas à mon initiative, Ouais. Et c'est pour ça, c'est Christophe, Christophe Combet, mmh. un copain. Guitariste qui, du coup Oui, guitariste, qui a lancé ce projet. Et là, il m'a amené quelque part où, où je ne pensais pas aller vraiment. Donc, la musique instrumentale, trois guitares, percussion. Et, et c'est une, une aventure assez, assez géniale, il hein, n'y a pas. Donc, on a eu. Pareil, on a mis un peu de temps à captiver les gens, à comprendre comment en musique instrumentale, trois guitares, les gens au début, ils ne savaient pas qui jouait quoi. Donc, il fallait s'identifier avec mmh. le son. Le toucher. Et euh, c'est vrai qu'on s'est dit. Imagine, tu joues dans un, dans un bar où les gens ils parlent fort et tu as envie que les gens ils soient intéressés par ce que tu fais. Ah ouais. donc comment faire Ça peut arriver souvent, ça. Ah, et en instrumental, tu vois, en guitare, euh, comment oui. faire pour euh, captiver l'attention Et donc là, j'ai appris ça avec Yapa c'est à, à créer des. des des émotions, des intentions, des... dans la composition aussi, dans la mélodie, dans le rythme. Enfin, dans les nuances et dans le... Et... Les nuances, tout à fait.
1: Ouais. Et, et, et du coup, le, trois guitaristes, c'est quoi C'est trois guitares différentes C'est un calque classique, un nylon électrique, c'est quoi Alors, le... Enfin, il y avait
0: une nylon et deux folk. Donc, non, tu deux vois, folk. Mais après, on... il y en a un qui va travailler sur les effets, faire des, des effets de basse. Et puis, euh, on va se, quand même se répartir un petit peu les parties à chaque fois, euh, euh, trouver sa place. C on est sorti assez vite du chacun son tour un solo et un thème tu ouais, vois. Ouais, vous avez... chacun avait ses morceaux où il avait ses thèmes, son ambiance son atmosphère, et donc là c'est un travail de, de recherche de composition pendant je sais pas combien de temps on a joué, 25 ans alors là on est un peu entre guillemets en pause hein. on s'est pas arrêté mais ça fait 2-3 ans qu'il se passe pas grand chose euh, de, de vraiment de, de travail de composition, de recherche c'était passionnant, et pareil j'ai appris beaucoup de choses avec Yapa.
1: Ouais, avec ce groupe vous signez dans un gros label indépendant qu'on connaît, ouais. Naï Naïve Musique vous réalisez quatre albums studio et euh, même si ce projet, donc comme tu dis se veut instrumental, vous faites pas mal de collaborations euh, avec des chanteurs. Et parmi eux, on y retrouve notamment l'artiste burkinabé Victor Demé qui, qui nous a quitté en, en 2015 et à qui on doit euh, John Mayer, je, je vais faire écouter ce titre parce que Nova, euh, la, 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 c'est pas un, un des vôtres et après on va écouter un des vôtres qui est extraordinaire aussi. Mais bon, cette chanson est assez connue, on écoute un petit extrait de, de John Mayer
0: Alors, comment vous êtes-vous retrouvé à, à travailler avec Victor Démé Alors, ça, c'est une très belle histoire qui m'a beaucoup marqué. Donc, on était invité à jouer avec Yapa au festival Jazz à Ouagadougou en 2008. Et avant de partir, j'achète un disque de Victor Démé, il y a marqué Nouvelle sensation Burkina J'achète le disque, j'adore et dedans à la fin du livret il y a un petit speech sur le label de français qui sont partis monter un label à Ouagadougou, le label Ouagadjungle. Jungle. Je les contacte, la bouche en cœur et là les mecs un des mecs est à Paris, l'autre à Ouagadougou, celui qui est à Paris vient nous voir jouer. Donc je pense que c'est une semaine avant de partir au Burkina, on jouait dans un petit bar à champagne sur les Champs-Élysées, il adore, il met en contact avec Camille qui est à Ouagadougou. Mmh. Lui, dès qu'on qu arrive, il nous donne les clés de son studio. Ah oui, d'accord. Il a euh, un petit studio d'enregistrement. Il faisait très, très chaud. Hein. <rire> et euh, surtout, il a tout un collectif d'artistes qui l'entourent. Et tous ces gars-là, euh, pour ceux qui sont encore euh, vivants, c'est des gens qui sont... Je suis encore très proche aujourd'hui. Victor Démé. Donc là, est... on est sur le festival euh, Jazz à Ouagadougou. Et on enregistre le disque la journée et le soir. Euh, soit on va au concert, soit on joue euh, au festival. Et là, il y a tout ce collectif d'artistes. Il y a Victor Démé qui répétait pour partir en tournée, pour sa première tournée en France. Mmh. Voilà, il y a plein d'autres artistes. Alors, j'aurais peut-être pas l'occasion d'en parler, mais vraiment des artistes qui m'ont marqué. Et je voulais dire aussi, quand même, parce que Démé, c'est devenu un, un grand ami, vraiment. Euh, parce que quand il est venu en France, euh, bah, son premier concert qui n'était pas prévu, on a fait jouer en première partie de, je crois que c'était de Joke, à la Java, à Paris. Il est venu dormir chez moi avec euh, Issouf, son guitariste. Et puis, on ne s'est jamais lâché, tu vois. C'est vraiment... C'est une... quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, beaucoup touché par sa... Tu sais, il y a des gens comme ça qui t'influencent, ouais, la façon d'être. Tu vois, bien. tu te dis, il ouais. euh, faut que je sois un peu comme eux. Alors, pas surtout, hein, parce que Demi, il avait... Euh... <rire> Des difficultés, des défauts et tout, mais, euh, mais son honnêteté, sa fraîcheur, son amour de la musique. Son... C'est
1: une véritable rencontre. Ouais, c'est une véritable rencontre. Même plus qu'artistiquement, il y a autre chose. Quoi. Exactement,
0: exactement. Et j'étais extrêmement touché par sa disparition. Alors, comme tous ceux qui l'ont côtoyé, hein, je parlais de Camille et David du ouais. label, euh, les Yapa et tout ça, mais euh, voilà, je suis content d'en reparler.
1: Bah, on va même l'écouter. On va s'écouter, euh, du coup, euh, cette chanson qui a été pas mal playlistée d'ailleurs sur Radio Nova. C'est une radio qui. On, on va le voir qui te suit pas mal sur, sur, sur des projets il y a, y, a, y a même un, un live sur Radio Nova que j'ai vu, euh, je sais pas si c'était avec ce projet là ou, ou avec Comassi avec Comassi on, ouais, récemment on, on en parle un peu, après j'ai peut-être
0: joué en live avec Yapa mais euh, ça remonte et bah,
1: et on, va, on va écouter du coup euh, bah, l'un de, de vos futuring, en tout cas la collaboration avec, avec l'une de vos collaborations pardon, avec Victor Démé, c'est Cindy Denima qui figure sur l'album Waga, qui est sorti en 2010, dont tu nous parlais et qui est enregistré euh, au Burkina Faso
0: Deni e kasila, si kolelao na choma yo na siindi limo. Aye mukelela ni bato na choma ni deni koro si, deni koro si na pour y
1: Superbe titre et une ambiance musicale qui est un éternel voyage. Je vous ai prévenu en début de l'émission avec Simon. On va, on va voyager en Afrique, en Amérique du Sud, un peu partout. Et, et voilà, c'est un, un projet qui a, y a pas un projet qui t'a permis de voyager beaucoup. Afrique, Inde, vous tournez dans le monde entier. Et malheureusement, on ne pourra pas tout écouter. Donc, j'invite les auditeurs à écouter votre musique. Il n'y a pas Y Y. Pardon, a. Et puis on va continuer parce que Simon a encore plein de choses à nous raconter, parce qu'il fait partie de projets musicaux et en même temps, il est parfois guitariste d'artiste, il est parfois producteur, arrangeur. Alors parallèlement à ces projets, tu composes, tu produis, accompagnes sur scène pas mal d'artistes, parmi eux... Gaël Fay, on en entend parler parce que Gaël Fay, c'est tout de même le projet qui vient de sortir, enfin, qui vient de sortir, qui est sorti il y a quelques mois, qui était nominé au Victoire de la Musique avec euh, Grand Corps Malade et Ben Mazoué. Il y a aussi euh, le compteur KPG, il y a Victor Demé, comme, comme on l'a cité, il y a Cynique, le rappeur, il y a Patrice aussi, Mélissa Laveau. bon il y, en a, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton expérience ben voilà, en tant que producteur, en tant que compo compositeur, en tant que musicien, euh, on va dire accompagnateur d'un artiste sur scène est-ce que tu as voilà, des anecdotes, des choses, des questions un peu ouvertes Il y a plein de choses à raconter, mais il y a des noms assez impressionnants.
0: Alors, euh, bah, toujours des histoires de rencontres. Hein. Moi, je n'ai pas essayé de faire une carrière dans la variété, comme euh, ça peut se faire dans la musique. C'était surtout des, des rencontres, des invitations. Alors, les chanteurs, il y, y a différentes choses. Hein. Sur scène, j'aime bien accompagner un chanteur. Donc Tu parlais de Gaël Faye, j'ai fait beaucoup, même du guitare-voix. Hein, oui. ou euh, dans le côté chanson, tu vois, d'apprendre à, à mettre en valeur les textes. Euh, l'intention oui. euh, donc pour le coup on y est vraiment avec euh, Gael c'est euh... t'arrives
1: à te mettre au service parce qu'on parfois quand on a, on a on peut être un très très bon musicien technicien mais de laisser la place on dit souvent ça à des batteurs d'ailleurs parfois c'est réussir à, à juste bah, Simon le disait très bien jouer du groupe par exemple et réussir à rester à sa place j'imagine que sur la guitare voix c'est
0: moi j'adore euh, mettre en valeur le texte parce que je suis un amoureux des, des textes un amoureux de la chanson donc mettre en valeur l'intensité du texte qu'il se passe que les gens aient des frissons les poils qui se hérissent et en écoutant le texte puis avec Guel et... Fight était servi j'imagine voilà et surtout non, je l'ai rencontré donc Guel c'est vraiment un copain on... je suis arrivé il venait de sortir son premier disque solo ben moi c'est vrai qu'à un moment j'étais pas mal spécialisé du coup à la guitare acoustique justement ce côté-là d'accompagner je crois que ça s'est passé parce que Xavier mon, le a pas avec qui je, je joue encore beaucoup était venu jouer sur leur disque je sais plus et du coup j'ai fait pas mal de, de concerts euh, guitare voix guitare percu voix genre en prison des, euh,
1: ah ouais, dans des lieux en plus euh, euh, euh,
0: je me rappelle d'avoir fait des, euh, des événements de, genre devoirs de mémoire tu vois des trucs où ils sont chargés ouais. d'émotions et tout complètement et euh, ben, c'est génial comme, comme expérience tout ça et donc on a beaucoup joué ensemble Notamment aussi avec son groupe Milk Coffee and Sugar, avec euh, Edgar. Son ancien projet, oui. Voilà. Et sur les trucs solo de Gaël. Qu'est-ce que je voulais dire Alors, les anecdotes, je ne sais pas, j'en ai sûrement non, mille. Non,
1: bah après, il y, bon, y, y a. Alors, c'est vrai que je vais citer forcément des, des, des gens que j'ai écoutés beaucoup, mais bah, Patrice, j'ai énormément écouté Patrice. J'ai euh, beaucoup aimé ce qu'il qu faisait et, 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 et j'aime toujours. Je l'ai vu sur scène, c'est pareil, c'est impressionnant. Ça se trouve, je t'ai peut-être même vu, euh, je ne sais pas si tu l'as <rire> sur scène, mais peut-être que je l'ai vu sans, sans m'en rendre compte. Et, alors, parle-nous notamment de Patrice.
0: Alors, Patrice, parce que toutes les expériences sont différentes, hein, j'imagine. C'est ce que je disais, c'est vraiment des histoires de rencontres, soit sur scène, soit de, de, de production de, de morceaux, de composition. Donc Patrice, on l'a invité à venir faire un morceau euh, sur le disque de Yapa euh, euh, pour avoir un nom. On
1: va se mettre un petit extrait, quelques secondes.
0: Patrice, euh, donc on l'a invité pour avoir un nom. Malheureusement, le morceau n'a pas eu de succès, hein, mais c'est pas grave, le morceau est super et surtout une belle, belle rencontre. Et, et quand euh, tu dis pas
1: de succès, c'est pas forcément défendu ou non enfin, y a Non, pas, ouais, pas ça n'a pas été un single, puisque est un disque, single. Donc ça n'a pas peut...
0: été singleisé, ça n'a pas été diffusé en radio. Euh, ça, euh, je pense qu'il est connu que par les amateurs de Viapa. Et, mais euh, moi, j'adore ce titre et j'adore cette marrant, histoire. parce
1: hein. que c'était déjà comme un, un nom, Patrice, euh, en tout cas, euh, sur cette période-là. On, on, ça marche,
0: c'est pas aussi simple que Ça ne nous appartient pas, à ça, parfois. Voilà. Oui, oui, oui. C est, c est... Je pense que maintenant, d'ailleurs, je ne chercherais plus à avoir un nom, même si euh, rencontrer des gens, c'est toujours euh, passionnant. Et juste pour te dire, vu que tu bien Patrice, c'est que le mec est vraiment génial, parce qu'il est pas venu... Euh, il était extrêmement demandé, il n'est pas venu pour l'argent, parce qu'on n'avait pas un, un gros budget. Et euh, il est venu euh, à la maison, parce que j'ai un, un petit studio de répétition euh, chez, chez mes parents. Euh, il est venu avec son fils. Du coup, c'est mes parents qui ont gardé son fils. On a passé la journée à, à composer, le mec... Il on était vraiment en discussion, euh, en travail. Euh... Enfin, souvent, les mecs, euh, les mecs qui sont des pointures, des, tu vois, des, des mecs reconnus. Euh, ils sont pas simple. peur de travailler. Mmh. Ils ne sont pas en train de t'expliquer ce que tu dois faire ou ne pas faire. Hein. C'est aussi une bonne leçon. Hein. Ça, euh, c'est excellent. Ce n'est ouais. pas eux qui te disent euh, ce que tu dois faire ou ne pas faire. C'est ils essayent de, 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 de comprendre et de s'adapter. Ils tu se vois. mettent
1: au service de ton projet, quoi, Exactement. si tu les invites. Ouais.
0: Et il y a une... Euh, donc, on a composé vraiment le morceau ensemble, le pas à pas, toute la journée, euh, réfléchir, réfléchir, tu vois, le, le, le ton, l'esthétique, ce qu'on voulait dire. Et après, le soir, on est parti en studio enregistrer. Et je l'ai dirigé, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, dans tous ces projets, c'est souvent moi qui dirige... Euh, des prises de son, pour vraiment avoir ce que tu veux pousser l'artiste au meilleur de lui-même. Donc parce Sur
1: que je... le chant, parce que toi, tu n'es pas forcément chanteur fin tu...
0: Non, non je, je, je,
1: je fais des chœurs, tu vois. Mais oui, je... Je... mais tu n'es pas, pas forcément valide. Euh, mmh. et, mais pourtant, ouais, tu, tu arrives à, à bien diriger. Parce que pour avoir mon expérience de studio, moi, j'adore euh, quand je tombe sur des, sur des producteurs qui, 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 arri qui arrivent à m'amener. Ah, oui. Moi, j'ai mes habitudes de chant et tout, mais on, on peut aller sur d'autres choses. Je trouve ça fascinant, je trouve ça super d'avoir quelqu'un qui puisse t'emmener... Euh, bah, au meilleur de, de, de toi-même.
0: Bah, euh, on essaye en tout cas. En tout cas, c'est agréable d'avoir quelqu'un en studio qui, qui s'intéresse vraiment à ce que tu fais, qui essaie d'avoir vraiment ce qu'il faut, de te pousser au, au meilleur de toi-même. Enfin, moi, j'aime bien diriger parce que quand tu vas faire du montage, de, du mixage et tout, il faut que tu aies la meilleure qualité possible. en euh, matière. Et euh, non, je, une, vraiment une belle expérience. Patrice, un gars euh, super.
1: Alors, ce qui est assez incroyable, c'est là où la plupart des musiciens auraient, je pense, fait peut-être un tout autre choix. Dès que ces mêmes artistes partent sur des, des grosses tournées, tu demandes à être remplacé pour privilégier tes projets perso
0: Oui, eh ben, comme je te disais, je n'ai pas fait le choix de la variété, et encore aujourd'hui. Hein, ben là, je refuse des fois des, des, des projets, de, des, des, je sais pas, des, des résidences avec des cachets, des tournées, tout ça. Euh, je ne sais pas, peut-être que j'ai peur de de ça mais enfin, surtout je, je privilégie la création mmh. euh, et quand j'ai choisi des fois euh, les peu de fois où j'ai choisi l'argent euh, la, la vie m'a montré que c'était des mauvaises idées
1: t'en as pas été convaincu ouais
0: c'était il se passe des choses après qui te font dire mais en fait pourquoi t'as as, as fait ce choix tu l'as pas fait par par cœur tu l'as fait pour euh, par intérêt et en fait euh, la vie te, te, se charge de te montrer que c'était un mauvais choix quoi
1: en 2018 il y a un nouveau projet un nouveau trio Comassi dis-moi pourquoi Comassi
0: alors Comassi c'est très simple hein, c'est un trio donc il y a KOTO Mauricio et Simon, donc co -ma si D'accord. Voilà, et l'idée, on est, est on est trois, trois copains qui sommes sont, qui sont musiciens dans les mêmes groupes, où on accompagne les mêmes chanteurs, si tu veux, depuis des années. Et surtout, ces deux autres gars avec qui je sais qu'ils sont toujours motivés. S'il y a un plan euh, le dimanche matin à 8h du mat' pour aller faire un petit billet, pour aller jouer dans un truc un peu bizarre, ils sont motivés, ils vont assurer. On en, on en veut, quoi. C'est trois... On est trois musiciens qui en veulent, qu la niaque, qui adorent la musique, qui, qui sont tout terrain.
1: Alors, il y a, y a un Africain, il y a un Sud-Américain, il y a un Européen. Voilà. C'est de la Pure World Music.
0: Exactement. Et il
1: y a un premier disque et... qui a été enregistré sur un coup de tête. Est-ce que tu nous expliques
0: On se disait qu'on qu se soutienne à un moment. On avait nos, nos, nos albums solo, nos carrières et tout. On, on réfléchissait à, à faire un, un label comme assis, tu vois. Mm -hmm. Et là, il y a une opportunité d'aller à Cuba pour enregistrer, pour travailler avec des artistes qui me donnent vraiment envie. Et bon, t'as vu que j'adorais les, les voyages et les rencontres. Hein. Euh,
1: j'ai vu, d'ailleurs, ouais. je fais une petite parenthèse, il y a énormément de vidéos, notamment en Afrique et tout, il y a, il y a plein de... Enfin, on ne voyage pas qu'en musique, même à travers vos vidéos, que ce soit sur pas ou Comassi, il y a plein de choses, vraiment, regardez, j'invite nos auditeurs à regarder sur YouTube, il y a plein de choses, plein de choses, enfin, moi, pour préparer l'émission, j'ai. merci beaucoup, j'ai voyagé, il faisait un peu froid, et j'étais tout de suite un peu
0: mieux. <rire> et, et du coup, cette opportunité de partir à Cuba, euh, au début, je, je, je devais le faire avec Mauricio, et là, on propose à côté de venir avec nous, on lui dit, allez, viens... Ça vaut le coup, c'est un peu prendre des risques, parce qu'il y a des concerts, il y a du studio. On n'allait pas devenir riche en partant à Cuba, c'est sûr. Par contre, on allait être riche et on a eu raison en, en rencontre, en mmh. expérience. Même si tu organises à l'avance, il faut tout se fait sur place un peu. Et donc, on loue un studio de l'Egrème. Et donc, ça se fait vraiment que sur place. Hein. C'est le studio étatique, parce que là-bas, la musique est étatique. Et on se retrouve dans un super studio qui ne coûte rien. Et, et tout un pareil un collectif d'artistes qui tourne autour, tu vois, des, des, des réseaux d'artistes euh, géniaux et on arrive avec, euh, on s'est dit on va faire on va enregistrer un disque et on a répété, euh, je sais pas, deux mois avant, on, a, ouais. on est parti sur quelques pistes, enfin c'était pas du tout abouti quoi et on est parti, on a fait une semaine de studio, on a enregistré notre notre disque comme assis, comme ça au gré des rencontres et de, de ce qui se passait, on a fait les concerts un peu comme ça et tout a été enregistré au
1: même, euh, au même endroit ou, ou c'est cet album justement qui a été fait sur plusieurs continents Est-ce que c'est celui-ci
0: Oui, effectivement, c'est un disque qui a été enregistré sur trois continents. On s'est dit, comme hmm. assis, trois musiciens, trois continents, un disque enregistré sur trois continents. Il y a déjà le
1: storytelling pour l'album. quoi.
0: Ah, Pour une fois, dans ma vie, <rire> j'avais un projet entre guillemets commercial dans le bon sens du terme. C'est un groupe avec un storytelling, avec une histoire facile à raconter, avec une esthétique précise. Parce que souvent, dans mes projets, avant, je m'en fichais. Oui. Euh, je pensais que la musique, ça devait juste être bien, être cool, être sympa, mais euh, en fait, euh, bah, non. En fait, on fait du. On a besoin de repères. Hein. Et puis mince à 40 ans, j'ai compris que on vendait quelque chose, quoi, qu'on était ouais, des entrepreneurs. Bien, euh, même si on vend quelque chose qu'on qu aime bien et on est passionné, il, il faut quand même euh, se positionner, quoi. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et donc avec Comassi, voilà, on avait un storytelling, et puis même c'était passionnant. Donc on a enregistré à Cuba. Après on est parti au Burkina au festival qu'organisait Coto. donc mm -hmm. on s'est retrouvé avec les musiciens du festival. Alors là aussi j'ai pas le temps de te raconter mais on a cherché un studio, on a changé d'avis au dernier moment. D'accord. Parce que Cuba aussi on a changé au dernier moment mais parce que le mec qu'on devait voir, c'était un mec connu mais ça se passait mal par les échanges de WhatsApp, j'ai fait c'est pas possible, je veux pas enregistrer un truc avec un mec qui me parle mal quoi. Ouais, ouais. J'ai annulé, on est arrivé sur place, on a visité les, les studios, on est tombé sur un gars super qui produit du rap hein, là-bas, donc un producteur de rap burkinabé. D'accord. Et euh, et là, enfin, une magnifique rencontre. Pareil, collectif d'artistes. Enfin, bon, je ne peux pas tout raconter, mais on a enregistré au Burkina et après on a fini en France. Donc on a enregistré sur les trois continents. D'accord,
1: ok. Et du coup, on va s'écouter un titre. On va s'écouter Dounia, c'est ça, ici de cet album. Euh, et bien, on, on vous laisse avec Dounia et puis on revient juste après.
0: I'm ba angana ji angana ba Do you Femme be nebul Femi bile bolo o ma Masaye femi ti o mandinaye Masaye femi ke o mandinaye Okoro le ko Poquito cariño, con bolsillo lleno, corazón vacío, mucho dinero, poquito cariño, nació con todo pero falta tanto, tengo sonido pero falta canto, guarda de
1: Sans nous bâtir de l'humanité, quand on ne que somos. Très bon Retour Presse et Radio, et encore euh, Radio Nova qui vous suit euh, sur ce projet. J'ai pu d'ailleurs, je disais tout à l'heure, découvrir un, un live réalisé euh, dans leur studio. Et j'invite voilà, également nos auditeurs, regardez les clips, c'est de la vitamine D, on en a besoin en ce moment, ça fait un bien fou. Il euh, y a un nouvel album à venir ou... Parce que là, on a... tu me disais que vous avez récemment un, un tourneur qui, qui, euh, qui vous a ajouté dans son catalogue, donc j'imagine qu'il y, y a des choses à venir.
0: Oui, là on est en pleine préparation du deuxième album et on... On espère que ça va être encore mieux. Donc, on, est, on a composé. On, a, on commence à enregistrer le mois prochain.
1: Hé, hey, qui est-ce Oh non, mais je rêve
0: Simon, dans ton
1: rêve le plus fou, qui souhaiterais-tu entendre sonner à ta porte
0: ben De reparler de tout ça, Tu vois, je me dis, euh, moi, j'aimerais bien... Euh, J'écoutais récemment euh, tout le travail d'un producteur de, de Belize... Euh, qui s'appelle Ivan Duran mm -hmm. et euh, qui a un studio et qui produit plein d'artistes différents avec des musiciens j'adore c'est récent hein, c'est euh... moi j'aimerais bien que ce soit un gars comme ça qui se à ma porte et qui me dise euh... bon Simon tu viens enregistrer un disque chez moi et, euh... et que là je me retrouve à travailler avec des nouveaux nou un nouveau voyage euh rencontre
1: rencontres ça c'est l'impression que c'est quand même ce qui t'anime le plus ouais. c'est des c'est bah c'est
0: soit tu remarques soit mes projets c'est des mecs avec qui je suis copain depuis euh, tu vois Joe ça fait 30 ans quand même c'est une histoire folle il ouais, 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 euh, y a pas on, on joue plus trop mais on, on se tu vois on a fêté le nouvel an ensemble en famille pour moi il y a deux choses importantes c'est une, une exigence artistique hein, bien sûr mm -hmm. tous les gens avec qui de toute façon tous les gens que j'adore c'est des gens que donc je suis fan mes amis c'est ah, des gens dont je suis fan il y a une admiration les... quoi voilà il y a une admiration et en même temps, il y a une exigence humaine. Je pense que j'ai plutôt un bon instinct envers les gens, donc je sais assez vite les gens avec qui j'ai envie de travailler et ceux avec qui je n'ai pas envie. Et pour moi, c'est hyper important. Et
1: plus généralement, quels sont les artistes qui t'inspirent euh, Musique ou autre, d'ailleurs. parce ce qu'on peut, on peut, on peut écrire une musique en ayant regardé un film hein ça, ça arrive souvent même. Voilà, ce que tu admires, est-ce que... Bon, J'imagine qu'on là, là, on comprend un peu ton univers, mais...
0: Ah, après, je suis hyper curieux. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui continue à, à fouiller. Alors avant... Euh, j'allais à la Fnac après j'ai fouillé les bacs de vinyle maintenant je, je suis pas mal sur Spotify et tout mais euh, euh, j'écoute de la nouvelle musique régulièrement j'ai des articles et tout moi euh. ouais, c'est difficile de, de dire qui m'inspire il y en a tellement ouais, tu ouais, vois. et même euh, bah, je sais pas comment dire et après bien sûr ailleurs aussi dans la peinture dans le euh, L'écriture.
1: Quand on fait de la musique instrumentale, est-ce que. J'imagine ça. Moi, j'imagine si, si je devais faire ça, peut-être que j'aurais envie de projeter des images et de, de composer par-dessus. Est-ce que c'est des choses que tu fais Est-ce que tu as, as déjà, euh, je sais pas, oui, un film, une séquence, un, un tableau et, et commencer à prendre ta guitare et, et te laisser aller et, et, je sais pas, composer dessus ou pas du tout
0: euh, Alors, déjà, c'est un truc. Ça fait 20 ans qu'on me dit que je devrais faire de la musique à l'image. <rire> Donc, il n'y a pas, bien sûr. Hein. Si on n'écoute, il n'y a pas. Enfin, si les gens n'écoutent, il n'y a pas, ils vont se rendre compte que. Ce serait de la musique à l'image parfaite et moi, mon mes disques solo, on, on me dit ça et ça n'a pas encore matché. Alors, pareil, j'ai jamais fait ce que j'aurais aimé, c'est faire de la musique pour euh, de la danse ou du théâtre. Mmh. Tu vois, j'ai des copains qui ouais, font ça.
1: Ça s'y prêterait.
0: Et plus. ça, je l'ai pas fait encore. Alors, je dois oublier des trucs que j'ai faits qui se rapprochent de ça, c'est sûr. Quand je compose, j'ai des images en tête, j'ai des émotions, j'ai des choses que j'ai envie de raconter. C'est abstrait encore. Hein. C'est beaucoup de choses qui se mélangent et il y a aussi des choses qui apparaissent au fur et à mesure. Tu vois, un petit peu. Ouais. Euh, tu écris, tu écris et tu comprends ce que quelle image va dessus aussi au fur et à mesure pas, on, va, on va dire qu'on a écrit un morceau pour représenter quelque chose mais des fois ouais. tu, tu trouves le sens après bon, ça c'est un peu l'envers du décor hein, mais...
1: je comprends ce que tu veux dire parce que même dans, parfois dans l'écriture dans en, en termes de texte je me suis déjà laissé aller à une chanson sans comprendre vraiment ce que j'allais raconter et une fois que la chanson est terminée de me dire ah, oui c'est une évidence ouais. ça, ça parle de ça voilà. ouais, donc je, 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 comprends, je comprends ce que tu veux dire on parle musique et on va se mettre un nouveau jingle Pourtant moi je ne fais que rêver. La tête dans les nuages. Dis, il y a quoi dans ta playlist Simon, il y a quoi dans ta playlist en ce moment et qu'est-ce que tu nous fais découvrir
0: Alors, je te parlais tout à l'heure de Ivan Duran, le producteur de Belize et euh, par exemple, il a produit ce titre Meroua de Oumalali et The Garifuna Collective et moi tu vas voir, c'est
1: très beau tu viens de faire un lancement parfait. Merci beaucoup Simon, on écoute. Merci si pour cette découverte Simon, il est grand temps de parler de ton projet solo, car c'est ton actualité du moment. En 2018, tu sors de manière confidentielle un premier disque solo, Elle m'a dit. Aucune référence avec Kali, non Non.
0: <rire>
1: Donc cet, al cet album est né un peu, un peu par hasard. Tu avais des titres sur ton ordinateur, c'est ce que tu m'as envoyé un peu pour, quand tu m'as décrit un peu ton projet. Puis tu avais des titres aussi avec des chanteurs. Bref, tu as, as sorti cet album qui, qui est sorti au moment où tes autres projets étaient un peu plus calmes. Et là, tout de suite, tu as déjà eu de très bons retours sur cet album-là, et tu commences à faire des concerts sous ton nom. Cette question-là, habituellement, je la pose un peu plus tôt, mais tu as tellement de choses, je voudrais te, te demander, est-ce que, est que tu te souviens de la première chanson que tu as composée
0: Alors, j'ai composé, je me rappelle de ma première chanson que j'ai composée au collège. Hein. J'avais même écrit les paroles, donc euh, c'était pour euh, les prémices de Joke à l'époque. Et je crois que j'ai appris les accords euh, à ma fille. C'est les accords de cette chanson que je lui ai appris euh, il y a 15 jours, 3 semaines. Donc voilà.
1: Ta première chanson. Ouais. Excellent. Donc, elle, vit, elle vit encore, cette chanson. Elle vit finalement. encore.
0: Par contre, je, je, jamais je raconterai le, le texte à personne. <rire> D'ailleurs, après, j'ai plus trop écrit de texte.
1: Ah ouais, c'est quelque chose où tu t'as essayé, mais tu n'as pas été convaincu
0: J'adorerais écrire, hein, mais euh, je pense que je pourrais, mais ce serait... Euh, Déjà dans la douleur, il hein, y, a, y a beaucoup de gens qui finalement on ne se rend pas compte qu'ils écrivent dans la douleur, hein,
1: quand même, les textes. Euh, de précédente émission, euh, Simon Mimoun, qui est habitué, hein, disait qu'en tout cas avec l'âge, c'est de plus en plus douloureux. Alors c'est un moment magnifique, mais que c'était de plus en plus douloureux.
0: Bah tu dois aller chercher en toi des choses euh, personnelles, donc, euh, et puis les, les montrer aux autres. Tu te livres, euh, la voix c'est quand même euh, l'instrument premier, tout le monde a un avis dessus, enfin c'est compliqué, quoi. C'est vrai que moi je me cache un peu derrière ma guitare, tu vas me dire, même si maintenant... Euh, je me dévoile de plus en plus. Non, j'adorerais écrire ce que j'adore les textes, mais j'ai l'impression parce que souvent là on me le dit hein, tu sais comme je fais de la musique instrumentale, souvent on me dit c'est bien mais je te verrais bien chanter, ce serait bien que tu chantes tout ouais. ça. Et euh, je le prends pas mal, hein, j'écoute, j'entends, tu vois peut-être que je changerai d'avis, moi je change très facilement d'avis donc euh, peut-être que dans dix ans on se reverra et je te présenterai un disque ah. où je chante. Ouais, OK. Mais euh, pour l'instant, j'ai pas du tout envie parce que j'ai l'impression et en même temps ça fait 20 ans que j'ai l'impression que j'ai énormément de choses à dire avec ma guitare, tu vois, mm -hmm. que j'ai pas du tout dit un un dixième de ce que j'ai envie de dire, ou de ce que je pourrais dire, ou de ce que, tu vois, j'ai l'impression que j'ai ouais, tout à apprendre, ça... et tout à, à, à travailler. Donc, j'ai l'impression d'avoir quelque chose déjà... Que, que je maîtrise un peu, mais qu'il faut que j'approfondisse encore, tu vois. Oui, euh je comprends tout à fait. Donc comprends. moi, je continue mon chemin. C'est une contrainte. Hein, la musique instrumentale, c'est pas très vendeur, c'est pas très facile. Euh, D'ailleurs, je suis ravi que tu aies pris le temps d'écouter, d'apprécier mon disque, parce que je pense que c'est ouais, pas voilà. le plus. Euh, c'est pas qu'il est dur à écouter. Hein, c'est hyper facile à écouter. Je trouve mais... que ton
1: disque est effectivement très accessible, et c'est mm -hmm. pas du tout pour le coup euh, péjoratif. Il est. Il est bah, moi, je, je, je trouve extrêmement agréable à écouter. Et je ne me suis pas dit, ah mince, là, je, je, je voudrais du chant. Ou euh bah merci, non. je t'en remercie ah, vraiment. Mais tu as quand même
0: pris le temps de l'écouter parce que euh, je pense que c'est un disque qui a beaucoup de charme. Parce que les, je suis content des mélodies, de l'ambiance. Mais en même temps, il n'a pas été fait pour être charmant, tu vois. Il a été fait pour être fait. C'est un disque ouais. que j'ai fait, euh, ce disque-là. Alors le premier.
1: Oui, a... je suis passé un peu rapidement sur le premier, papa non, faute de temps bien sûr et, et parle-nous un petit peu du premier et d'ailleurs juste j'ai l'impression que ce sont les mêmes illustrations à peu près c'est la même personne qui a été c'est ma femme mmh. c'est ma
0: femme Marie Prinenko que je vous encourage à, à suivre pour ses illustrations magnifiques ouais, c'est très très joli et que j'embrasse au passage
1: euh, bah, on, on la salue et bravo, bravo pour son travail on, on le trouve où ton, 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 ton vinyle, tes albums on peut les trouver comment euh,
0: bah, soit Bandcamp les disquaires euh, les, les sites de streaming euh, et,
1: et il existe en CD aussi il tu existe en CD aussi ouais. CD alors voilà moi j'ai le vinyle devant moi j'ai voilà, j'adore, je le répète à chaque fois, je, je collectionne les vinyles et, et j'adore mettre mon, 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 le, le vinyle sur ma platine. Et en plus, cet album-là, tu me l'as dit, hein, c'est vrai qu'on reçoit des amis, on a envie de poser une ambiance, on est, on est bien. Vraiment, vraiment, on est bien, c'est chaleureux. J'ai ai beaucoup aimé, je fais du teasing, mais bien sûr qu'on va écouter un deuxième titre. Je te rappelle, c'est le premier titre avec, le, avec lequel on a ouvert l'émission, fait partie de cet album, Le Jour des, des vermeils Comment t'en comment viens à créer un, un projet solo euh,
0: J'ai jamais voulu faire un truc solo. J'ai souvent été un homme de l'ombre, quelqu'un qui aime monter des projets avec des gens, etc. Mais euh, voilà, à un moment, j'ai eu cette réflexion que les gens ne se rendaient pas compte. Alors, ton émission me permet de remettre le nez là-dedans, mais les gens ne savaient pas qu'ils me prenaient pour le guitariste de joke et c'est tout. Et du coup, même professionnellement, tu vois, j'ai toujours de l'ambition, tu vois, j'ai toujours l'impression que, que j ai, j ai de grandes choses m'attendent, mais il faut que je me prépare. <rire> voilà. Bien sûr, j'ai fait plein de choses super, mais pour moi c'est que le début, tu vois. Donc à un moment j'avais une petite frustration, justement j'avais envie que Ivan Duran toque à ma porte et m'appelle et il y, y avait produit, pas de ouais. truc qui s'était passé pendant trois mois, donc j'étais à mince, il faut qu'il se passe quelque chose. J'avais des morceaux, mais il euh, n'y a pas Joe, à ce moment-là c'était pas, il y avait pas une grosse actualité, je savais pas quoi en faire et euh, je crois que j'ai revu, euh... je crois que j'ai revu Comélias David euh, qui m'a dit tu devrais faire ton truc solo. Je vois oh, bon, pff, non, je suis vraiment pas le mec de faire un truc solo. Après quelqu'un d'autre m'a dit ça et j'ai un ancien élève de guitare qui m'a proposé de faire du studio parce mmh. qu'il était en formation d'un gestion ouais, euh, Thomas Butin que, que je salue et du coup euh, j'ai dit bon allez en ces titres on verra ce que ça donne j'ai avancé j'ai avancé et puis euh, j'ai fait mon lit solo sans vraiment euh, savoir où j'allais tu... et pareil les premiers concerts en solo je savais pas où j'allais je savais pas pourquoi je faisais ça c'était pas une envie première
1: mais t'as pris du plaisir euh, dès, dès pris... les premiers concerts tu t'es dit
0: euh... j'ai pris du plaisir j'en prends pas enfin je suis honnête je hein, je prends du plaisir mais je suis très difficile avec moi-même, donc... j'ai euh, ah oui, très Pareil, j'ai l'impression qu'il que y a encore une grosse marge de progression. Mais je prends du plaisir énormément. Et en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, j'accepte aussi... Euh, j'ai envie de progresser, tu vois. Je sais maintenant qu'il faut progresser, c'est pas dans, dans, dans 20 ans. Tu oui. vois, j'ai 40... Euh, 40 41, 42 euh, c'est pas dans 20 ans c'est maintenant que je veux progresser donc ça me permet aussi de, de dans, 20 ans, face...
1: tu, dans 20 ans tu pourras t'attaquer à l'écriture si tu voilà.
0: veux <rire> j'allais dire dans 20 ans non, moi, on se posera on profitera de ce qu'on a fait mais on, ça se trouve dans 20 ans on sera encore les mêmes j'ai euh, envie aussi d'être face à moi-même et de, de, de progresser quoi. Tu vois, de, ouais. de devoir faire des speeches sur scène tu vois, un truc où je suis pas fait pour ça mais de le faire et puis de me faire critiquer de, de m'entendre de, de comprendre d'être devant de, de, de gérer l'ambiance le, 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 le côté
1: frontman et euh... Ouais, et, et c'est ouais. vrai de, de, parler au, de parler au public de parler euh, de oui parce que t'es souvent accompagné ou t'es musicien enfin t'es pas plus en, en front qu'un autre dans les autres projets j'imagine et là c'est nouveau mais je t'ai vu, vu, vu sur scène mmh. et ça marche déjà <rire> ça marche déjà ça marche déjà très très bien merci alors avec qui tu as travaillé et quel était le processus pour enregistrer cet opus j'ai lu 3 jours de répétition 4 jours de studio et c'est dans la boîte moi quand je fais un album c'est un an de maquette et au moins deux semaines de studio et après <rire> Et après il y a de la
0: prod non mais ce, ce qui est bien c'est qu'il y, y a pas de règle dans la musique tu vois moi j'aime bien aussi faire euh, euh, ce que tu disais de, de, euh, un an de maquette deux semaines tout est bon en fait euh, dans la musique tu vois tu peux faire du home studio tu peux faire du studio live oui. tu peux faire il y a pas de règle heureusement donc euh, non là j'ai composé les morceaux j'ai mis du temps à composer les morceaux en fait oui. j'ai mis du temps à composer avec des partitions avec euh, avec des maquettes chez moi juste de guitare pour avoir le thème et tout j'ai vraiment fait mes morceaux et c'est vrai que bah, c'est pareil j'avais besoin de alors, est-ce que, avec du recul, on dirait que c'est... Moi, j'ai eu beaucoup de changements de vie euh, ces dernières années. Entre le premier disque, tu vois, Elle m'a dit, il y a un dessin de ma femme, mais c'est aussi parce qu'à ce moment-là, je rentre dans la vie de famille, j'ai ma première fille, et entre-temps, après, là, j'ai déménagé, j'ai eu deux autres filles euh, dans la foulée. Enfin, j'ai quand même changé de vie. Je ne suis pas le même. Euh, depuis que j'ai mes disques solo, je ne suis plus le même homme, et tant mieux, hein. Je n'ai pas changé au fond de moi, je suis toujours Simon. Oui, mais il y a forcément... Euh... Mais la vie... Et heureusement, c'est bien, les changements n'attendent que ça dans la vie. Bien sûr. Donc, est-ce que j'ai besoin de raconter tout ça Ou est-ce que... Je sais pas. En tout cas, j'ai eu envie de faire ça. Tu avais besoin de poser quelque chose. Et je sais aussi quand même que euh, comme assiste, c'était très bien passé, j'avais beaucoup aimé. Oui. Et euh, je me suis rendu compte que les projets solo, c'est bien aussi. Parce que quand tu es en groupe, des fois, euh, quand tu as 15... Alors moi, j'ai plein de projets, donc ça va. Mais quand tu qu'un seul projet et que tu t'investis à fond, tu vas être, tu vas être chiant pour, pour des détails, tu vois. Mmh, mmh, parce que mmh. tu auras tellement mis de toi dans le truc. Ah, C'est ton bébé quoi. Ouais, que, que les mecs ils vont te, te dire, oui, il faudrait que ce soit plutôt rouge que bleu le tract. Et tu vas faire « non, il faut que ce soit rouge. Et là, tu vas faire un caca nerveux pour que ce soit rouge. Oui. Parce que tu as tout, mis toute ta vie là-dedans. Quand tu as un projet solo à côté, tu prends du recul, tu profites de chaque chose, tu vois. Mmh, mmh, C'est mmh. vrai que moi, mes projets solo me permettent aussi, dans mes autres projets, d'être hyper détendu. Oui, oui, je et ne pas à la fois être hyper investi mais en même temps avoir un peu plus de recul et avoir -être. du recul ouais. je, 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 je prends plaisir j'apprécie chaque chose et je vais juste essayer d'avoir le meilleur des autres et de moi-même dans, dans chacun des projets quoi et Alors. donc euh, ce disque j'ai aussi voulu euh, profiter de l'expérience que j'ai acquise avec Comassi comme je t'ai dit tout à l'heure ouais. Comassi c'est un moment où aussi j'ai fait un tournant donc Comassi le disque s'est finalisé pendant le, le covid et là à ce mmh. moment-là et puis j'ai la vie de famille et tout j'ai une maison j'ai des enfants et j'ai me suis rendu compte que la musique c'était pas juste faire de la bonne musique et être sur la route avec ses copains oui. Et qu'un moment, euh, ce côté entrepreneur, Que en fait j'aime bien hein, dans le bon sens du terme, c'est pas entrepreneur pour écraser les autres et devenir riche. C'est pas Jeff Bezos, c'est juste euh, créer une, une petite entreprise et que ça marche. Tu vois. Euh, ouais, c'est le côté artisan. À côté artisan, merci. Ouais. Et, et du coup, euh, avoir une vision plus euh, entre guillemets business du truc, mm -hmm. aller chercher des financements. Global quoi, même voilà, la vision globale. Avoir une tout tout. équipe. Oui. avoir euh, euh, des, des gens qui vont faire du management du, du tourneur être dans les réseaux sociaux être dans la communication tout ça oui. j'ai découvert ça euh, avec Comacy et je pense que j'ai voulu euh, répéter ça avec mon disque parce que je savais que le deuxième disque de Comacy n'allait pas arriver le, re le la...
1: retour d'expérience que voilà. tu mets au profit de ton, ton projet
0: exactement oui. je savais que le deuxième disque de Comacy n'allait pas arriver dans la foulée et moi j'avais j'ai toujours un besoin de, de faire de, 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 de production et tout ça donc euh, je pense que j'ai voulu aussi euh, réitérer cette expérience d'une manière par contre, complètement détendu, parce que là, pour le coup, ça n'a pas le côté, euh, euh, je dis encore entre guillemets, parce que c'est des mots que j'ai du mal à dire, mais commercial de, de, ouais. de comassis, c'est que là, je fais de la musique instrumentale, c'est hyper... Euh, là, je me fais juste plaisir, quoi, mon disque... J'ai aucune envie de révolutionner la musique ou quoi, je me fais juste plaisir. Donc, euh, mais j'ai voulu quand même profiter de l'expérience que j'avais eue. Tu
1: te fais plaisir et tu fais plaisir à beaucoup de monde puisque je vais lire quelques premiers retours et après on s'écoute un nouvel extrait. Premier retour, donc du coup vous êtes diffusé sur, sur FIP Radio avec le, le titre Mimi les Toc Toc euh, avec lequel on a ouvert l'émission. Et puis il y en a d'autres, il y a Anime à la Joie, ça c'est Indie Chronique, euh, il y a un cocon musical qui vous apaise tant les mélodies sont addictives, voilà, rien que ça, ça c'est un faux musique. Coloré et relaxant, aux antipodes de la prétention, ce disque raviva, ravira, pardon, ceux qui aiment les soirs d'été en bonne compagnie. Là, je suis complètement d'accord et c'est culture jazz. On, on s'écoute un, un titre et on va parler, on va parler un petit peu après du pianiste qui t'accompagne sur ce titre. On écoute l'aube de la Havane avec le pianiste Alejandro Falcon, issu de l'album Le jour des Vermeilles. écoutez l'aube de la Havane j'espère que vous avez apprécié ce titre on parle un petit peu de cette collaboration
0: alors Alejandro je l'ai rencontré quand on était à Cuba avec Comacy et c'est une rencontre magnifique parce que là ça, on est vraiment dans le enfin moi j'ai toujours un peu un complexe technique de musicien, hein, tu vois de et après, j'ai appris avec le temps à ne à pas, à pas me poser ces questions. Là, on est vraiment du, dans du niveau incroyable. Hein. Euh, oui. À Cuba, je ne sais plus c'est quoi ses références, mais bon, en gros, il, il doit jouer avec l'orchestre symphonique, il, il fait du free jazz, il joue avec les trucs de Denson euh, traditionnel. Enfin, il est, il est partout et il est exceptionnel.
1: Comment on arrive à, à bosser, à le contacter à...
0: Alors, ben, en fait, euh, dans les rencontres, on cherchait un pianiste pour un morceau qui est dans mon disque et qui, au départ, était prévu pour le disque de Comacy, c'est Les Almanachs de Janine. Mm -hmm. Et donc, euh, je lui explique le concept de ce morceau, qui L'histoire est belle de ce morceau, c'est que ma grand-mère tenait des almanachs, des, des, des journaux, tous les mmh, jours. Donc, et un jour, euh, il y a une inondation et mes parents n'étaient pas là, ils m'envoient euh, vider leur cave. Et je retombe sur un sac euh, rempli de ces almanachs. Donc, je les ouvre, et mes parents n'étaient pas là, et je les ouvre un par un, je les regarde, je les fête. Je passe la journée, en fait, à regarder ces almanachs qui racontent sa vie de ma grand-mère des années 50 aux années. Euh, 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 je crois début 2000, tu vois. Un vrai trésor, quoi. Ouais, et en même temps, ça parle que de choses hyper euh, anodines, tu vois. Euh, mm -hmm. Et en même temps, euh, c'est passionnant. Et donc, j'écris ce morceau un peu. Euh, après, il y a une mélodie qui me traîne dans la tête à ce moment-là. Je l'écris dans ce truc un peu de, de parcours sinueux et en même temps doux. Enfin, voilà, je leur raconte ça. Il va au piano, il m'enregistre. Je crois qu'il y a eu deux prises maximum, grand maximum. Euh, magique, quoi. Et après, on s'entend bien. Il nous invite au resto. Comme souvent chez <rire> les musiciens, quand il y a un bon feeling, on va manger ensemble. On s'invite à manger et euh, on garde contact il vient en France pour un concert il nous recontacte on fait plusieurs dates ensemble du coup je me dis il faut que j'en profite à ce moment là on a enregistré mon disque donc et je l'amène en studio
1: et on le retrouve sur plusieurs chansons du coup voilà vraiment... et
0: euh, on est encore en contact et, euh, et j'espère euh, retourner Alors, à Cuba que... oui j'allais
1: dire j'imagine que tu étais es déjà à ce que tu es en train de préparer au moins de rêver d'une tournée à Cuba oui tout à fait
0: <rire> le Covid est passé par là hein, quand même entre temps Cuba ouais. a beaucoup souffert hmm. donc euh, oui bien sûr il faut que je le fasse, et ouais. j'espère en 2024. Euh, voilà.
1: En attendant Cuba, on, on, va, on va annoncer quelques autres dates. Samedi 1er avril, Festival Passworld, le Forum de Vauréal. Le samedi 8 avril, Théâtre des Trois-Vallées à Palaiso. Je connais j'ai J'étais voir les copains des volos. Il y a pas longtemps, il est super sympa. Tu, 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 tu vas être bien là-bas. J'y serai avec Comassi. Voilà. Tu vas avec là, c'est avec Comassi. Euh, jeudi 20 avril, le Café du Commerce à neuilly en Après, il y en a le 21 avril, le Printemps de Bourges. 21 avril, ah oui, 21 avril, le vendredi et le samedi, le 22, tu seras au Printemps de Bourges, la soupe aux choux. Oui. Euh, après le jeudi 12 mai, la Caisse Claire Assaut que j'ai fait aussi. Ça, c'est super. Oui. C'est un bel endroit. 13 mai, Festival de la ressourcerie à Massy. Après le 21 juin pour la fête de la musique. À Sceaux, 21 juillet, Chapelle-Saint-Michel à Castambert Castambert, ouais. je ne savais pas comment le prononcer euh, bref, il y a encore pas mal de dates donc euh, regardez, renseignez-vous je rappelle le nouvel album de Simon Chenet, Le Jour des Vermeils, disponible en commande un peu partout et lors de tes concerts. Simon, je voulais te remercier d'être venu. Je suis vraiment ravi parce que je, là, voilà, je, je t'ai découvert il n'y a, a pas si longtemps et c'est un véritable trésor. Tu as un parcours incroyable. Et qui est rassurant, c'est à t'entendre. J'ai l'impression qu'il y a encore plein, plein d'idées, plein de, 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 de chansons qui vont naître et de projets. Merci encore d'être venu jusqu'au studio d'Hervé. Merci. Beaucoup. Bah, merci à toi
0: et merci pour ce regard avec un peu de recul sur tout ce que j'ai fait. Donc ça me fait du bien. Merci pour l'invitation Fabem Merci Simon
1: Retrouvez le podcast de cette émission et les liens de mon invité sur radioherveo.com. Partagez-moi vos coups de cœur sur Facebook ou Instagram Fabem officiel
0: Ça sonne chez Fabem
1: C'est fini pour aujourd'hui Vous êtes le meilleur soutien pour les artistes alors continuez de les écouter d'aller les voir en concert procurez-vous légalement leurs albums Bref, c'est vous qui faites vivre la musique